0: Dit is de allereerste echte aflevering van de Anonieme Orang-Oetan Podcast. De Nederlandse podcast over onderwijs. Met Karen Jong.
1: En Don Zuiderman.
0: En deze eerste aflevering hebben we het over onderwijsmythes. Karen, wat zijn onderwijsmythes?
1: Onderwijsmythes, ja, dat zijn de verhalen die je vertelt, zoals ik uh, bij de trainingen die ik weleens geef. over uh, dingen die eigenlijk helemaal niet kloppen en niet waar zijn, maar.
0: Zoals zitten blijven heeft zin.
1: Ja. Huiswerk bijvoorbeeld... is
0: nuttig. De maakt uit. En jongens het zijn slimmer dan meisjes. We gaan het over hebben straks. We hebben in deze uitzending uh, allerlei bijdragen van verschillende gasten. En we beginnen zo met een interview dat Karen en ik hebben uh, afgenomen... met Pedro de Bruiker en Kasper Hulshoff... Paul Kirchner heeft ook nog een bijdrage geleverd, evenals juf Maaike. Er is een sketch te horen die ik samen met Justine Pardoen heb opgenomen... en we eindigen straks met de column van Sander de Volter. Maar we gaan eerst beginnen met de aankondigingen van de komende weken... Wat kun je allemaal verwachten? Er staan een paar dingen op de agenda. En het overzicht wat we hier hebben is sinds volledig. Uh, maar het zijn dingen die uh, Karen en ik bij elkaar hebben gesprokkeld. Uh, dingen die je kunt doen in oktober. En dat begint meteen op 1 en 2 oktober met het weekend van de wetenschap. En, en er is een mooie website. Als je naar de show notes gaat van deze podcast of naar de website. Dan uh, kun je doorklikken naar die website. En daar kun je dus zien wat er allemaal te beleven is in dat allereerste Weekend in oktober. Je beleeft live wetenschap en technologie en je kunt achter de schermen kijken bij verschillende bedrijven, instituten, universiteiten, instellingen en musea op meer dan 200 locaties in Nederland. Uh,
1: op 6, 7 en 8 oktober heb je het TAC of TAC16, Digital Skills for Education in Gent.
0: Op 7 en 8 oktober is het Lerarencongres van de Onderwijscoöperatie. Bij ROC Midden-Nederland in Amersfoort kun je daar gratis naartoe. Dat is dé plek om kennis te maken met collega's, elkaar te inspireren, ideeën op te doen en te bouwen aan je netwerk. Het is al de vierde editie van de lerarencongres. Het is gratis en het levert je ook nog eens uren en punten op voor het register. Dus een aanrader. En tot slot.
1: En 15 tot 23 oktober is het weer de Code Week. Programmeren? Natuurlijk, maar hoe noemen ze het? Dus in de aanloop naar de Code Week is maar één ding duidelijk. Het belang van programmeren staat op de kaart. Dus ga ermee aan de slag.
0: Samen met Karen heb ik Pedro de Bruikeren en Casper Hulshoff geïnterviewd. Dat zijn de auteurs van het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes... dat een paar jaar geleden is verschenen... en waarin ze allerlei verschillende onderwijsmythes behandelen. Ik begon met de logische vraag... zijn jongens nu echt slimmer dan meisjes? En Pedro geeft als eerst antwoord.
2: Goh, nee en ja, in die zin dat er uh, jongens zijn... zijn die slimmer, slimmer zijn dan bepaalde meisjes en vice versa. Maar gemiddeld gesproken... Uh, de titel we hebben trouwens heel lang getwijfeld te Ik bedoel of het nu meisjes zijn slim dat jongens of omgekeerd zou moeten zijn maar de uitgever van die titel veel uh, commercieel interessanter hoewel wel klopte want we kregen er altijd vragen ja. over um, maar dat heeft ook te maken een stuk met het jongensprobleem uh, we merken dat er wel degelijk een jongensprobleem is, gemiddeld gesproken terug. Als je kijkt naar de PISA-resultaten in de meeste landen, dan zie je dat jongens vandaag... Je hebt meer kans om geen diploma te halen, je hebt meer kans om de diagnose ADHD te krijgen als je een jongen bent, en zo verder. Maar tegelijkertijd zie je dat bij de best presterenden, dat je daar ook weer jongens hebt. De reden dat ik die titel gekozen heb, is omdat je zulke eenvoudige uitspraken in feite nooit kan
0: doen. En ook Kasper is het hiermee eens. Hij geeft de volgende toelichting op mijn vraag.
3: Ja, het is natuurlijk door de uitgever ook gekozen als prikkelende titel. Het staat mooi. Um, maar je ziet, eigenlijk zijn de verschillen binnen een groep zijn veel groter dan tussen de groepen. Dus is, je kunt zeggen, nou jongens, in sommige opzichten zijn ze ergens beter in, maar is heel erg afhankelijk van cultuur, achtergrond, het land waar je het meet, de manier waarop het gemeten is enzovoort. Ik weet nog toen het boek binnenkwam. Ik kreeg de stapel in 2013. Uh, het, stapeltje. Toen, het eerste wat mijn dochter zei was van... Ja, maar dat klopt niet. Mama is stil, stil, veel slimmer dan jij. <lacht> en, dus toen heb ik gezegd... Nou, als er een boek 2 komt, dan heet het... Meisjes zijn slimmer dan jongens. Ik weet niet of het zo is hoor. Um,
0: voordat we verder gaan, uh, leek me leuk... Zouden jullie misschien elkaar kunnen voorstellen? Dat je iets vertelt over de ander? Want jullie Goeie kennen elkaar idee. een beetje.
3: Ja, nou weet ik niet zo heel veel van Pedro verder. Uh, en ik weet niet over Kasper. Uh, hij speelt gitaar. Uh, dat is misschien wel het belangrijkste, wat ik ja. over kan zeggen, pedagoog in Gent. En uh, ik heb Peter ontmoet via Twitter. Uh, ja, ik praat over alles op Twitter, zou je kunnen zeggen. Uh, maar vooral ook over mijn vak. En dat is psychologie en onderwijs. Maar dan verklap ik dat alvast misschien. Uh, maar zo zijn we elkaar tegen het lijf gelopen. En in zekere zin is daaruit ook het idee ontstaan van... hé, hey, misschien kunnen we iets... Of Vooral Pedro kwam daarmee eigenlijk met het idee om iets te schrijven over of te verzamelen over de verschillende onderwijsmythes.
2: Casper uh, is de meest actieve twitteraar die ik ken. Um, en hij twittert effectief over van alles en nog wat. Um, psycholoog, um, onderwijsfreak um, en pedagogisch... Nee, wacht, hoe heet die term in Nederland? Hij is universitair docent. Docent. Docent, ja. Ja, hij was een van de... We waren in feite met vier. En ik probeer altijd die twee anderen erbij te vermelden. Ja. Um, Amber Walraven en Jeroen Jansen. En gedurende een hele tijd hebben we maanden na een stuk... mythes naar elkaars kop gegooid. En ja, eigenlijk wel. Met als ja. doel
0: om... Oh nee, dat was gewoon pure frustratie. Kijk eens wat ik nu ben tegengekomen. Nou, eigenlijk wel. Dat doen ja. we
3: nu nog steeds overigens. Ja. Dat, ver, dat zal ook nooit stoppen. Maar inderdaad, van, uh, moet je eens kijken wat er zo al te koop is. En ook, wat in de, ook wel wat in de officiële boeken langskwam, moet ik zeggen. Ik heb er zelf al college over gegeven en Pedro ook overigens. Ja.
0: In de veronderstelling dat wat je vertelde, dat dat klopte.
3: Oh Ja. Uiteraard, ja. ja. En het is ook in de stroom in waarin je opgroeit. Nou ben ik van huis uit ben ik functieleerpsycholoog en uh, ik ben in de onderwijskunde terechtgekomen via via, zou je kunnen zeggen, als onderzoeker in opleiding. En uh, ik, ja, dan denk je dat het zo hoort, hè, daar komt het eigenlijk op neer, maar mijn onderzoek ging over ontdekkend leren. Daarvan durf ik nu wel te zeggen dat het eigenlijk een, een hele hoop flauwekul was wat ik aan het doen was. Maar eh, als, je eenmaal, als je in dat wereldje zit, dan, vind je dat, dan denk je van, nou ja, zo werkt het, hè? zo werkt het in het onderwijs. Dit zijn ideeën die spelen in het onderwijs, dus het zal wel kloppen.
2: En ja, wat, wat ik zelf dan ook merkte, was bepaalde zaken die trouwens gewoon in, in handboeken sta, stonden, die wij in de opleiding gebruikten. Dat ik zei van, ja, maar als dat onderzoek dat ik daar gelezen heb klopt, dan kan dit niet. Ik herinner mij we hebben zo allemaal wel onze eigen dadas. Ja. Ik ben de leerpyramidenman die niet <laughs> kan laten. Ja. Maar die heeft ook mijn vier weken van mijn leven gekost. En ik weet nog, die ene bijna ja, koortsige nacht, toen ik ontdekte van... Hé, hey, dat staat hier in het nieuwe handboek dat we gaan gebruiken. Maar dat klopt niet meer wat ik weet. En toen de simpele vraag van, waar komt dit vandaan? Ik heb die nacht niet geslapen. Ik weet dat ik rond drie uur s nachts een mailtje naar al mijn collega's gestuurd heb. Ik denk dat we een probleempje hebben.
0: Ik ken de leerpyramide, maar even voor de mensen die hem niet kennen en die ook luisteren. Want wat is de beruchte, zou ik haast willen zeggen, leerpyramide?
3: Nou ja, het is eigenlijk komt het erop neer dat het is... Een, het is eigenlijk geen piramide, maar een driehoek. Maar dat noemen we meestal piramides. Ik, ik weet niet precies waarom. Soms kun je dimensie toevoegen. Dat klinkt ook heel mooi, hè? Ja, het klinkt, dat is een van, de, een van die zaken, overigens. Een van de retorische middelen uh, die zo zich verankeren in het onderwijs vaak. Nou, de leerpyramide zegt eigenlijk heel simpel dat uh, als je iemand iets vertelt... Gewoon sec vertelt dan leert hij daar maar bijvoorbeeld 10 procent, vangt hij daarvan op. Het is ook meestal het getal dat erbij wordt gezegd, is dan ook precies 10 En dat loopt dan zo door in een aantal laagjes tot iemand iets zelf laten uitvinden, volgens mij, of iets dergelijks in ieder geval, en dat is dan, dan leer je 80 bijvoorbeeld. Of 90. Of 90, het is maar net welke piramide je bekijkt, want als je op Learning Pyramid googelt bijvoorbeeld, dan, dan vind je daar duizenden. Ja, allemaal van iets ander type. En dat verhaal dat is zo een eigen leven gaan leiden... waardoor het op een gegeven moment zijn eigen waarheid is geworden, min of meer.
0: En dat betekent dus in feite dat als je een hoorcollege geeft voor studenten... dat weet je als ze hier weglopen, dan onthouden ze hier 10% van. Dat is een beetje de ja. boodschap die je probeert te geven. Ja.
2: En het, het grappige is, um, als je begint te kijken... Die, die, omdat er ook zoveel verschillende versies zijn... het aantal bronnen daarvoor... Is ontelbaar. Je hebt Deel, Beel, Glasser, Glazer, ja. NTL en nog een paar andere. Um, en ik, ik ben die beginnen allemaal uit te pluizen. Veel van die bronnen lopen ook dood. Bedoel, als je daar gaat kijken, dan zie je dat die nergens naartoe gaan. Um, en de, de, bron, de eerste bron, Edgar Deel, die de vorm bedacht heeft. De Cone of Experience uit 1946. Ja. In feite was dat een heel mooie theorie. Dat is een van de oudste theorieën, niet de oudste, maar een van de oudste theorieën over multimedia leren. En uh, een beweging die we wel kennen vanuit de cognitieve psychologie, dat je moet gaan van concreet naar abstract en niet omgekeerd, dat staat daarin mooi beschreven. Ja. Was dat daar helemaal niet in? Dat was niet evidence-based, was niet op onderzoek gebaseerd en er zat daar geen percentages bij. Die percentages, dat is dan een heel ander verhaal geworden, waar die vandaan komt. De oudste bron 1912, uh, ze zouden dan samengevoegd zijn eind jaren 60. maar in feite compleet verzonnen.
3: Maar je ziet er heel mooi in, we hebben het als voorbeeld echt kunnen beschouwen, want je ziet er heel mooi in een heleboel zaken die in onderwijs heel vaak terugkomen. Er zit natuurlijk er zit een soort intuïtieve waarheid in, iedereen snapt wel, voelt wel aan hoe het zit... Uh, het heeft ook wel een bepaalde kern van waarheid in de zin van het is niet helemaal onwaar of iets dergelijks en het is vaak gewoon nergens op gebaseerd. Het is niet gebaseerd op, uh, op echt goed onderzoek of gewoon op onderzoek überhaupt. En dat soort zaken zie je dus in, heel, in veel andere onderwijsideeën zie je dat dus terugkomen. En daar, eigenlijk hebben we daar min of meer een lijst van proberen te maken. Ja,
0: maar dat is jullie boek geworden. Dat ja. is in 2013 uitgekomen. Da daarin behandelen jullie 36 van dit soort mythes. Klopt. Uh, broodje, aapverhalen of, of ja. Ja. Uh, straffe verhalen, zou je het in het Vlaams uh, misschien ja. uh, noemen. Maar eigenlijk dus ideeën die leven bij mensen in het onderwijs, waarvan we met z'n allen denken van, nou, dat is zo, of dat hebben we ooit geleerd of gehoord, of je komt er tegen in, nou, dat zou best wel zwaar kunnen zijn. Maar jullie, in dat boek, ontkrachten ze, of jullie laten zien van, nou ja, dit wordt wel gesteld, maar waarop dat zo is? Ja, maar, ja,
2: een van de eerste dingen die we gedaan hebben, is drie categorieën in het leven geroepen. Omdat, uh, van sommige dingen moeten we gewoon echt zeggen van, dit is fout. Dit klopt niet. Dit klopt niet. De leerstijlen, daarvan kunnen we zeggen van, sorry, voorlopig, met alle kennis die we nu hebben, fout. Maar vaak is het veel genuanceerder. Wat Kasper net zei, dat er heel vaak een bron van waarheid in zit. Van sommige dingen die gezegd worden, moeten wij zeggen van, het is genuanceerd. En de derde categorie, en dat is de meest hatelijke categorie, dat is de categorie, wij weten het niet. Er is geen enkele evidentie ja. die zegt dat het zo is. Maar het M zou zo kunnen zijn. Maar we hebben ook geen evidentie dat het niet zo is. En ja.
1: ja. was het ook andersom? Dat je um, mythes waarvan je, uh, of thema's waarvan je dacht dat het een mythe was... uit onderzoek bleek dat dat niet zo was?
3: Nou, moeilijk. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de relatie tussen gamen en geweld... bijvoorbeeld een hele complexe relatie is dat. Uh, daar weten we gewoon nog niet goed van hoe het, hoe het zit... Uh, je ziet het telkens weer terugkomen. Ja. Als er weer eens een aanslag is, dan wordt er weer gezegd van ja, hij speelde ook gewelddadige spelletjes. Wat volgens mij totaal geen oorzakelijk verband heeft. Maar is heel het is heel moeilijk uit te zoeken. Het is, uh, ik, had, ik, zou, ik zeg nu van. Ik denk dat er geen oorzakelijk verband is. Maar ik kan het niet hard maken. Nee,
0: er is best wel genuanceerd onderzoek daarin ja. uh, gedaan, bijvoorbeeld door Patty Valkenburg. Uh, ja. ja.
3: En als
2: je gaat kijken, Peter Nikken heeft daar dan een mooie overzicht ja. ook van beschreven. En dan moet je zeggen: er is een kleine.
0: In hele specifieke situaties, Iraties. met heel veel verschillende ja. variabelen die allemaal toevallig... Als,
2: ja. Ja. Als alle sterren in dezelfde lijn ja. zouden zitten, moesten we een sterrenkundige in de astrologie loopt, dan kan het wel degelijk een invloed hebben. En dan merk je, dan vonden wij het belangrijk van al die nuances er wel bij te noteren.
0: Ja, in jullie boek geven jullie aan van oké, okay, dit is complete onzin, of het ja. is genuanceerd wat je zegt, of we weten het op dit moment niet. Ja. Dan ging je heel snel net, Pedro. Je zei, we weten van de leerstijlen, dat is onzin. Ja. Maar wat zijn leerstijlen? Laten we even beginnen bij het begin. Wat zijn leerstijlen? De mythe van de leerstijlen?
3: Nou, als je dat doet... Het is in ieder geval belangrijk om dat te onderscheiden van leervoorkeur. Iedereen heeft een manier om te leren. Dus als je kinderen vraagt, van hoe, of leerlingen vraagt... Van hoe leer je nou een lijst Franse woordjes? Moet iedereen. Nou, dan heb je mensen die stampen. En je hebt mensen die... Dat is eigenlijk de minst handige manier om dat te doen. Je twijgt psychologisch onderzoek, uh, oké. Okay. Maar je kunt het ook op andere manieren leren. En dat is dan een andere manier van leren, een andere aanpak. En die kan effectiever zijn. Dus dat is, dat is een voorkeur. Dat, dat is een voorkeur, een bepaalde manier, een, een trucje, kun je opzetten. Waar, op je, goed, waar ja. je jezelf goed bij voelt. En ja, precies. En je kunt ook mensen uh, daarin uh, instrueren en zeggen van... Nou, pak het eens zo aan en misschien gaat het dan beter. Nou, prima. Dat is iets anders dan een soort vastliggende stijl die iemand heeft. Eigenlijk net zoals we wel eens zeggen van IQ bijvoorbeeld: iemand heeft een bepaald IQ, een label plak je op iemand die zegt die is zo slim. Of iets dergelijks. Dan zeg je, dit is jouw leerstijl. Je bent een doener of een
0: denker. Je bent een van kool. Ja, ja, precies. Ik, ja. En, dan heb je en je nog past twee in of... een van die vier hokjes. Ja. ja, je past in een hokje. En iedereen past in
2: een van die. Ja. ja. Of, of de andere populaire, visueel, auditief kinesthetisch. Ja. Je moet het leren door dingen te doen. Vast te pakken. Je moet dingen door een keer te leren. Door te horen of door te zien. Ja. Heel verbazend. Als je vraagt, ik durf het in een lezing vragen. Wie is er hier eerder visueel ingesteld? Ja, ja dan zie je... We zijn zo doordrongen van die leerstijl, Maar het gaat, bij de leerstijltheorie gaat het nog een stapje verder. Mm -hmm. Namelijk, ja. je hebt die kenmerken, maar als je je onderwijs aanpast zodat het optimaal aansluit bij de leerstijl, dan krijg je betere resultaten. Dus
0: het idee is, je maakt als leraar een soort overzicht... van alle kinderen in de klas. En je zegt van, hé, hey, ik heb vier doeners, ik heb acht denkers... ik heb een paar ja. dromers en uh, de meeste zijn beslissers. Dat betekent dat ik dat, morgen bij aardrijkskunde... Op die manier te op werken. Die manier. De dromers ja.
3: gaan een tekening maken... Uh, de denkers die gaan een probleem oplossen. Die gaan iets zoeken op de kaart of iets dergelijks. Verzin maar. De, de doelers moeten ja, er natuurlijk erop uit. Buiten, ja. buiten. Verzin maar gewoon activiteit. Dit sluit ook heel nauw aan bij de multiple intelligentietheorie van Gardner. Ja. En je moet bedenken, er zijn scholen die volgens dit principe werken. Er zijn heel veel scholen zelfs. Het betekent dat als wij in ons boek schrijven, dat is flauwekul dan komen de docenten naar ons toe. Die zeggen, ja, ik heb nu wel een probleem op mijn school. Als ik, want onze directeur... Nou, dan, maar Volgens mij, als je dat
0: tegenkomt... dan ben je al een heel vooruitstrevende school op het spoor. Want ik, ja. Wat ik zou doen, is zeggen van... zeg maar, geen flauwekul.
2: Ik ga de, is de goed goede het, kant op redenen. Ja, want anders ja, moet ik ja. heel mijn onderwijs gaan ja. opnieuw inrichten. Maar, maar, ja. wat dat daar wel opvalt... Euh, ik wil niet van de hak op de tak ja. springen. Maar ik had veel meer qua reacties verwacht. Ja. En die zijn er in feite bitter weinig gekomen.
1: Maar dat is ook, ja. als ik daar even op mag uh, inhaken, als ik jullie boek lees, dan denk ik, we zijn, als je het hebt over 21e eeuwse vaardigheden kritisch denken, daar zijn we nog lang niet als je, als je kijkt naar. Um, uh, kijk, dit, Het is natuurlijk jouw beroep om dat te gaan uitzoeken. En jij, ja, dat is een persoonlijke drive hè, ja. om uh, te gaan kijken of een, of een mythe ontkracht kan worden. Misschien wel. Of hey, jij, jij hebt een basiskennis waaruit je dat doet. Maar de standaard uh, of de gemiddelde leraar, die gaat dat natuurlijk niet doen. Dus nee, ja. hoe kun je dan als uh, leerkracht in het onderwijs. Uh, heb je daar. Uh, handvat voor? Uh, hoe kun je dat?
2: Ik wil geen reclame maken, maar ik heb net een, een, een fantastisch boek vertaald. Uh, ik heb zelf aangedrongen bij de uitgever ja. dat ze het boek vanuit het Engels naar het Nederlands zouden laten vertalen. En ze hebben gezegd van doe maar. Ja, van Daniel Willing. Daniel Willing, ja. When to Trust the Experts. En dat is effectief de bedoeling van uh, leerkrachten een handvat geven van als je geen onderzoeker bent, als je niet veel tijd hebt, want je wil lesgeven, dat is heel belangrijk. Mm -hmm. um, wat kan je doen om in te schatten of dit wel de moeite waard is? Kun je om... er een paar noemen? Strip en flip it. Strip en it flip it is gewoon ondoen het van alle mogelijke ballast. Wat wordt er hier nu echt gezegd? Um, en het draait keer om ook. Um, een heel mooi voorbeeld is: um, je hoort vandaag heel veel claims over het brein. Maar. Wat zegt men nu echt? Als men bijvoorbeeld zegt van een jong kind, uh, het heeft een hele grote plasticiteit van het brein. In feite wordt er gewoon gezegd, als je het eventjes ontdoet van alle moeilijke woorden, een jong kind kan veel leren. Ja. Wauw, wat een inzicht. Ja. <laughs> uh, of uh, er komt dopami dopamine vrij bij het spelen van computergames. Wat betekent dat in feite? Kinderen spelen graag computergames. Ja. Dat ja. is
0: maar dus, dat soort taal wordt gebruikt om, om jou overtuigen. ervan te overtuigen. Van, kijk eens ja. wat wij hebben, wat wij
2: hier aanbieden, dat moet je hebben. Ja, ja. En, en het is vooral die denkoefening van, ja, maar wat wordt er nu echt gezegd? En ook de vraag, wat gebeurt er als ik het niet doe? Wat verandert er? Um, trace it. Weet je, ik een heel concreet voorbeeld van de voorbije zomer. In alle kranten, ook de Nederlandse, stond het verhaal dat je beter leert in de klas zonder schoenen ja Top, okay. ja enkel de Volkskrant heeft in één factcheck twee weken na datum gezegd van er klopt niks van dit verhaal ik had wel geteld twee minuten nodig uh, de naam van de uh, onderzoeker stond in het artikel je zoekt dan gewoon in scholar en je merkt dat daar nooit iets over publiceerd is nu dat kan nog altijd betekenen dat ik een heel slechte zoeker ben ja
1: maar dit betekent ook dat je uh, dat informatievaardigheden dus eigenlijk heel belangrijk ja. zijn ja
2: en de tweede, ik heb ja. toen uit pure armoede de man zelf gecontacteerd. En die zei van, ja, maar dat onderzoek bestaat niet.
1: <laughs> dat viel me ook wel op in, in jullie uh, boek. Dat um, uh, de vaders van de mythe vaak zeggen, ja, maar zo, hè, ja, zo...
2: heb ik het niet bedoeld. Zo heb
1: ik het helemaal niet ja, bedoeld. Net als Gardner. Gardner is een goede, ja. Of ik heb het um, ja, bedoeld als aanzet om het verder te onderzoeken, zoals Maslo zegt natuurlijk. Ja. Ja. Oh, interessant, ja. ja,
3: het is interessant om te zien dat uh, sommigen met je idee aan de haal kunnen gaan. En ik moet er wel bij zeggen dat sommige onderzoekers, dat gebeurt ook wel... die teren natuurlijk echt op hun ene resultaat en maken daar hun, hun carrière uit. Gardner heeft dat ook een klein beetje, maar hij is een hele bescheiden man, een hele bescheiden onderzoeker. Maar wat je zegt, wat je zegt over die schoenen, om daarop in te haken... Dat is, wat dat ook wel interessant is, is dat uh, de media en de kranten bijvoorbeeld... die zitten echt op dit soort... ...dingen die wij doen in zekere zin te wachten haast. Uh, dus je ziet dat bijvoorbeeld Rick Kuiper inderdaad... ...van de Volkskrant bijvoorbeeld echt zich afvraagt... ...van jongens, uh, ik, dit kom ik tegen, wat vinden jullie hiervan? Klopt dit, wat moet ik hiermee? Uh, andere media die plaatsen het klakkeloos, nemen het zo over. Uh, maar dat betekent dus, maar dat
0: bedoel, uh, we verwachten dus van leraren, leerkrachten... ...dat ze kritisch zijn, uh, voelsprieten ontwikkelen... ...en denken van, uh, ja, slaat dit ergens op of is het gewoon kolder? Maar ondertussen... Uh, zeggen we ook van de gemiddelde Nederlander gaat eigenlijk heel makkelijk mee. Of de, oh, ja. de gemiddelde Vlaming gaat heel makkelijk mee in wat media beweren. Media zelf gaat heel makkelijk mee. En ook zo'n, um, ja. uh, uh, wat zei je, Rick Kuijer van de, van ja, de Volkskrant. Die de moet het ook nog, nog, ook nog
2: checken van ja, ik weet het ook niet. Ja, ja, hij wel journalist wel. is journalist
1: en het is toch zijn beroep. Maar wie
2: u, is blij, ja. hij checkt het. Ja. 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 Um, en ja. Ik, ik ben blij dat er meer en meer factcheck-achtige uh, rubrieken ja. komen. M maar de week... Ik, ik gaf nog twee lezingen in het begin van de zomer. En ik werd geconfronteerd met twee scholen waar ik dit als voorbeeld gaf. Ik gaf een lezing en ik gaf dit als voorbeeld. En op een van de scholen kwamen er twee leerkrachten bij me af. ja maar Ik, ben hier al, ik heb hier ouders al gehad die vroegen of hun kinderen de schoenen mochten uitdoen omdat het een positief effect op leren had.
3: Ja. Zo gaat dat inderdaad. En dan zeggen ze, nou ja, en vroeger mijn opa liep vroeger op klompen. En die zetten hem ook altijd bij de deur, zetten ze ook ook bij de deur neer. En toen was het toch allemaal veel beter in Nederland. <laughs> dat, is, dat, is, dat is een
0: beetje de reden waarom uh, ja. het gaat. Ja. Dus de mythes, uh, jullie behandelen er uh, een flink aantal, meer, meer dan 30. Maar ze blijven ook komen. Weet je er, uh, mee van. <laughs> het er meer van? Worden
2: er meer?
3: Ja. Dus nie ook
2: hoe je zelf kijkt ernaar. Ja, en, en, en wat het ook wel is. Je zit hier met twee slechte mensen aan tafel, op dat vlak. Sinds het boek verschenen is, krijgen wij heel veel vragen. Uh, klopt dit? Uh, hoe zit het daarmee? En, ja, we zijn effectief, ook samen met Paul, uh, die, die hier onderweg bijgekomen is, Paul Kirchner, zijn we een hele nieuwe lijst aan het checken. Uh, en dan merk je, soms kan dat heel frustrerend zijn, want dan zitten nu ook weer dingen waarvan ik dacht dat ze kloppen. En, dat ook van,
0: en dan moet je I, jezelf yeah. achterdoor de oren krabben. Ja. Uh, ja. Ja. Maar dat is ja. volgens mij een hele belangrijke stap om te durven toe te geven van oké, okay, wacht even. Maar blijkbaar kan ik dit op dit moment nog niet beweren of het is gewoon onjuist.
2: Ja, en ik, ik heb de voorbije vijf jaar elk jaar
3: mijn cursus grondig mogen herzien. <laughs> Nou, ik vind het zelf ook wel lastig, want het studieboek dat ik gebruik in mijn cursussen bijvoorbeeld, daar staan dingen in waarvan ik zelf eigenlijk min of meer zeg dat ze niet kloppen. Nou, wat tentamineer je dan? Hè? Ja, dat, wat ja. vraag je aan de student om te leren? Ze moeten de stof leren. Intussen zeg je, en dat vinden studenten ook lastig, van, uh, zeg je eigenlijk iets anders. Ja, of
0: sla deze hoofdstukken over. Of...
3: Dat kan bijvoorbeeld. Uh, wat ik ook, ook meemaak is, ik geef ook college aan studenten van de hogeschool... ...voor de ALPO, academische leraaropleiding. En die zeggen tegen mij van, ja, ik heb op de hogeschool heb ik heel andere dingen geleerd... ...dan, uh, uh, dan wat je hier staat te vertellen. Dan heb ik natuurlijk gelijk, hè, dat zeg ik dan <laughs> maar, uh, geloof mij. Maar, maar daar komt, dat, is heel, dat vinden zij ook heel lastig, want ze krijgen tegenstrijdige geluiden. Want, want deze
0: mythes ja, zijn ja. lastig uit te roeien ook, volgens mij.
2: Nu, ik merk wel dat, het een, dat het een, er een beetje beweging is. Ze blijven opduiken, zeker. Bijvoorbeeld op LinkedIn durf ik mijn gezicht niet meer te tonen, virtueel, omdat ik daar om de haverklap met die piramide uh, om de oren geslagen word. Aan de andere kant, ik, bijvoorbeeld, rond neem nu leerstijlen, ja. zie ik wel degelijk een stuk beweging komen. Uh, maar ik ben meestal de optimist in het gezelschap. Want wat zijn de
1: reacties uit het onderwijsveld zelf? op deze mythes?
3: Nou, als ik, ben... ik, ja. als ik, als ik mag beginnen... het is, uh, Pedro zei eerder al... Uh, eigenlijk een beetje had je een hoopje op een relletje. Natuurlijk, hij geeft ook aandacht... een beetje beurs rond een boek. Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Maar de reactie die we wel veel gekregen hebben is van... ja, jullie focussen nu op wat niet goed is in onderwijs. En uh, docenten zijn mensen... en leerkrachten zijn mensen die heel erg hun best doen. En het is al niet het beroep wat uh, in enorm aanzien staat. Hè, dus uh, het is wel fijn dat jij zegt wat we niet goed doen... Uh, maar je zegt eigenlijk niet wat we... Wel moeten doen, bijvoorbeeld. En dat hebben we expres hebben we dat geprobeerd enigszins uh, mee te nemen voordat het boek verscheen. Al je ziet, er zit een citaat in aan het begin van uh, heel veel gebeurt, het gaat goed, ook al is het gebaseerd misschien op verkeerde ideeën. Maar dat wordt ons wel enigszins uh, soms uh, ingevreven dat we daar, dat, daar richten we ons gewoon niet zozeer op.
1: Ook niet in het boek uh, wat in 2015 is uitgekomen?
3: Ja, we
2: hebben bij elk, er zijn vier blokken in het boek ja. en we eindigen altijd met een paar dingen waar mensen meestal niet van gehoord hebben. Maar waar wel evidentie voor is. Een beetje ter compensatie, ja. omdat... Ik durf nu zelf, als ik lezing geef, geen pure mythe lezing meer geven. Omdat en na een tijdje het gevoel komt bij het publiek van... Dus alles wat we weten is fout. Ja. Ja. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Wat we wel willen doen, is, is hen waarschuwen voor een paar hele bekende, waar heel veel tijd en energie in gestoken wordt. En waarbij in het beste geval er geen resultaat is, maar waarbij er zelfs mogelijk negatieve resultaten zijn. Omdat de tijd die je daarin stopt, kan je niet in iets anders stoppen.
0: Ja, dus is wel, ja, volgens mij blijft het heel belangrijk werk. Je gaf aan, je hebt zelf een beetje een voorkeursmythe, als ik het zo moet zeggen. Of allergie van de, ja, ja, al de, de leerpiramide. Bij jou, misschien de leerstijl of iets anders.
3: Nou, ik zat zelf vooraf al even te denken: wat is nou mijn favoriete mythe, als dat zo bestaat? Ik ja. vind de meerdere heel interessant. Eigenlijk vind ik ze allemaal interessant. Ja. Maar zelf een van de interessantste voor mijzelf vond ik eigenlijk wel het uh, hele oude idee dat wat Ken Robinson noemt school kills creativity. In zijn TED-talk, die is de meest bekeken TED-talk zo'n ja, 2006, 2006 geloof ik. 2006 gaat hij daar uitgebreid op in. Uh, het is een kunstleraar uh, en dan, hij weet veel van dans. Uh, nou, hij heeft in veel commissies gezeten. Hij is een man van een bepaalde reputatie. Hij heeft daar uh, eigenlijk zijn beroep van gemaakt om hier lezingen over te geven. Over eigenlijk wat leraren fout doen en wat zo bijzonder is aan leerlingen. Nou, dit alles kun je traceren eigenlijk op een heel romantisch beeld van onderwijs... wat teruggaat tot, nou wat is het, de 17e eeuw zo'n beetje. Rousseau natuurlijk, ja. inderdaad. Uh, maar wat een bepaalde manier is om naar het leven te kijken... zou je bijna kunnen zeggen. En, en naar onderwijs en opvoeding. En het, wat we, het, het, het kinderachtige wat we zo enorm waarderen in onze cultuur. Ja, en eigenlijk is het gewoon een hele hoop flauwe kul... wat hij daar staat te vertellen. Als je, dat, als je daarvan zegt flip it, strip it enzovoort. Als je dan gaat kijken wat er dan overblijft. Dat is bijna niets als het ware. Het is ook geen enkele originele gedachte. Maar de man wordt op handen gedragen. Uh, door, ja, eigenlijk door iedereen. En het is eigenlijk alsof het veld zich laat, als je bij Joep van het Hek zit... dan weet je, het gaat over jou. En hij zegt onaardige dingen, maar het is eigenlijk het is show. En met Ken Robinson zit je in het publiek... en je wordt eigenlijk als leraar wordt er van alles gezegd... wat je allemaal niet goed doet. En mensen klappen ervoor. Ze klappen handen kapot. En men probeert nu ook Ken naar Nederland te halen. Crowdfunding uh, is er voor. Uh, en dat zal nog wel doorgaan, ook vermoed ik. Maar ik zou eigenlijk geld bij elkaar willen liggen om uit Nederland weg te houden. Ongeveer.
2: Er is een zeker karakterverschil tussen Casper uh, en ikzelf. Maar <laughs> het is wel waar, toen het boek verschenen was, was dit de meest gevraagde mythe. Meer nog, in het Engelstalige boek hebben we het opgenomen. Okay. Hebben we Ken Robinson gefactcheckt. En hier merk je weer hetzelfde verhaal. Van, er zit een grond van waarheid in. De, de, het paperclip-voorbeeld dat, dat hij gebruikt, uh, die test bestaat. De -test. Kun je dat
1: uitleggen wat dat voorbeeld uh, is? De
2: paperclip, uh, hij vermeldt het in zijn talk: ...dat uh, een genie kent 200 toepassingen van een paperclip, een vijf-, zesjarige ook. Maar naarmate we ze scholen, worden ze normaal tot hij maar 10, 20 toepassingen meer kent. Vandaar de slogan: school kills creativity. Ik vond dat heel interessant en ja. meestal, weet je, ons fact-checken is heel vaak niet moeilijk. Ik bedoel, de man ja. doet iets, verwijst naar iets, je checkt het, je leest het. S Soms is het dan heel verbazend euh, dat het nooit gezegd geweest is, of maar in ja. dit geval, de test bestaat, de claim bestaat, het klopt. Maar, het is de enige, nou ja, een van de weinige tests die dit resultaat uitkomen, omdat ze ook een zeer enge definitie van creativiteit gebruiken. Als je gaat kijken, uh, Sawyer heeft daar een heel mooi overzichtswerk van gemaakt. Als je kijkt naar de andere testen rond creativiteit die een ruimere definitie gebruiken... dan zie je enkel naarmate een kind ouder wordt, de creativiteit toenemen.
0: Maar daar heeft Kenneth niet over.
2: En nee,
3: dat past niet in zijn verhaal. Nee. 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 Alles gaat in het straatje, inderdaad. Ja, en, uh, ik, ik gaf hier vroeger nog college over, dan noemden we het refrigerator art. En dan was het van kinderen van, kinder van tot een jaar of vier hang je de tekeningen op de koelkast want die zijn zo mooi en van eenvoud, zo creatief, et cetera. En van kinderen van een jaar, van 4 tot 11 wordt ze eigenlijk steeds minder interessant... omdat die kinderen proberen te tekenen wat ze zien, veel meer letterlijk, maar ze kunnen het nog niet. En daarna neemt het eigenlijk weer toe, was dan het idee zoals het werd beschreven. Het is heel erg subjectief natuurlijk als je het op die manier beschrijft. Van ja, ja, wat, wat, is dat, wat gebeurt er tussen 4 en elf? Ja, kinderen gaan naar school, leren daar dingen en dat is dus slecht voor hen.
1: Blankbaar. En is dat niet ook hoe de mythes ontstaan?
3: Ja, en, en tegelijkertijd
2: is er ook heel vaak een, een, een... We zoeken... Kijk, ik ben zelf oorspronkelijk leerkracht, ben daarna pedagoog geworden. Maar leerkrachten zoeken, handvatten. handvatten. Uh, we worden heel vaak geconfronteerd... Ja. Heel complexe situaties. In feite, als je kijkt, een klas is een complex gegeven. Van interacties, er is druk van buitenaf. Ik bedoel, ik zat vandaag um, vier uur in de wagen. Ik heb vier keer gehoord, onderwijs moet dit doen. Over vier compleet verschillende thema's. En dus dan is het normaal dat de professional zegt van... Help mij, en op zoek gaat naar oplossingen. En oplossingen die logisch lijken, die liefst door de druk niet te moeilijk zijn... Geef mij maar. En dan merk je dat dergelijke verhalen door hun eenvoud aantrekkelijk worden. Nu, aan de andere kant, wat je merkt, is als iemand iets u wil verkopen, dan is hij heel graag eigen woorden gaan gebruiken, liefst het complexer maken, maar als je dit doet, lost het op. Ik bedoel, bijna een soort van black box, het werkt. En, en heel vaak werkt het voor ongeveer alles. Bedoel, Voor iedereen ook. Ja. 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 Um, en dat bedoel ik met die eenvoud. Maar tegelijkertijd... Um
3: Bestaan zo geen, geen eenvoudige oplossingen? Wat je tegenwoordig wat er enorm in is om te doen, bijvoorbeeld tegenwoordig is... en dat is, vind ik zelf wel een van de dingen die we steeds zijn tegengekomen... waardoor we er ook een aparte sectie van konden maken... dat zijn de neuromythes, maar ook gewoon het feit dat uh, neurologie... of neuroscience of neuropsychologie... ik veeg het nu op een hoop wat niet klopt hoor... Nee. maar alles met neuro daarvoor, dat wordt eigenlijk gebruikt om... Ja, om, wat? om eigenlijk wat we al lang wisten een nieuw, een nieuw soort lading te geven... waardoor het ineens exacter is... Kijk, en onderwijskunde en psychologie, die hebben altijd uh, de neiging om zich exacter te willen maken dan ze zijn. Want exacter is uh, serieus genomen worden, is ook geld in feite. Uh, en dat zie je binnen onderwijs eigenlijk net zo. Dus nu wordt er gezegd van, ja, leren, dat, daar gebruiken we onze hersenen bij. Hè, de amygdala speelt een rol. En ineens uh, is wat we al lang weten, dat, namelijk dat als je op een bepaalde manier iets leert, dat dat misschien effectiever is dan op een andere manier. Ja, omdat het dan, uh, we zien het terug in de hersenen en daardoor is het ja, meer waar of serieuzer enzovoort.
2: Daarnet, door het gesprek kon je beginnen denken van dat veel van die mensen oplichters zijn omdat ze het te proberen te verkopen. Ik heb de voorbije drie jaar veel van die mensen ontmoet die uh, trainingen aanbieden rond leerstijlen, rond meervoudige intelligentie, rond brein en dergelijke meer. Die menen het bijna één voor één zeer goed. Die geloven er ook zelf heel erg in. Dat is ja. dus niet dat dat zo van die kwaaie, boze, nee. evil, slechterikken zijn. Die Net als gel... Ken Robinson die gelooft er natuurlijk ja. ook in. Ja. En die menen het goed. En, en dat maakt het soms extra moeilijk, want ik kan niet zeggen van. Dat zijn slechte mensen. Nee, ze willen ook het onderwijs verbeteren. Spijtig genoeg niet echt op een manier waarvan we zeggen van dit werkt. Maar ze menen het wel heel vaak.
3: goed. Ja, het zijn een soort evangelisten. in. Sugaat en ja. Mitra natuurlijk precies zo. En het interessante is, zij hebben ook een groep paladijnen, zoals ik ze meestal noem. Een groep om zich heen opgebouwd. Zij hoeven zichzelf niet te verdedigen. Dat doen anderen voor hen. Dus uh, het, het, voor Ken geldt dat wat minder, die wil zich, uit zichzelf wel. Dus u gaat er soms. Maar ze mm -hmm. hebben ook een groep om zich heen verzameld die uh, ja, hen echt uh, ja, verdedigen in zekere zin. Uh, dus dus gaat ik denk dat, Mitra, het
1: gaat om dat. Mitra is van de hole in yeah. the
3: wall uh, in India, de armste sloppenwijk die je maar kan verzinnen. Daar uh, werd een gat in de muur geslagen. Nou, die zitten misschien, zaten er misschien al, maar er werd een computer opgehangen. En uh, dat leidt tot. Uh, ja, dat is dus, in zekere zin zou je het kunnen zeggen leren zonder docent. De, de, die arme kinderen die kijken zo is. Het is, een beetje, het is bij de antropologisch experiment haast wat je daar dan aan het doen bent. En dan gaandeweg gaan ze daarmee daar aan de gang en dan komt het allemaal goed. En dan is er altijd wel één iemand die heeft zichzelf daardoor Engels geleerd of iets dergelijks. Nou en da daarom moet het onderwijs in de wereld helemaal anders in dit geval
2: was het een pijn. Je hebt misschien al vanuit het gesprek gemerkt: we zijn verschillende mensen. Ja, zeker. En, en uh, ik ben Mitra beginnen uitzoeken, niet omdat ik hem niet geloofde, maar omdat, omdat, het ik, hem, vond. omdat ik het interessant vond ja. en, en hem wou geloven. Ja. Uh, in die zin van: wauw, die slaagt in iets waarvan ik weet dat het op andere plekken niet lukt. Ja. Hoe heeft hij dat gedaan? Dat was voor mij... Een, 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 en omdat de man zelf um, ook professor is... En ook publiceert weliswaar... Dat heb ik achteraf geleerd... In wat meer schimmige journals. Maar dus al die artikels zelf beginnen... Gaan opzoeken en opvissen. En dan merk je dat het verhaal dat in de artikels staat... En het verhaal dat hij op een podium brengt... Niet met elkaar matcht. Uh, in de artikels zegt hij zelf... Daar is het niet gelukt, daar is het fout gegaan. Op podium is het een groot succesverhaal. En dan merk je van... Oh, wat gebeurt er hier? Ik moet zeggen, dat was voor mij een van de, van de grotere teleurstellingen. Gewoon omdat ik die man wou geloven. Ja. Het is een prachtig dat, verhaal wat hij vertelt. Ja.
1: He, dat zie je dan via sociale media voorbij komen En dan denk je... Nou, dit is inderdaad een prachtig verhaal. Ja. Dus dat deel je en je helpt de mythe verder de wereld in. En uh, het is een wetenschapper... Dus je gaat ervan uit dat het verhaal ook klopt.
2: Ja, maar uh, als ik even naar Willingham wil verwijzen... En, en dat geldt dus ook voor mm -hmm. mensen die naar ons luisteren. Autoriteit ja. is het slechtst mogelijke argument. Um, ik, ik zal een concreet voorbeeld geven. Um, in het Verenigd Koninkrijk heb je professor Greenfield. Susan Greenfield. Ja. is een top neurowetenschapper. heeft fantastisch werk geleverd. Daar is geen enkel discussie over. Maar die heeft de onhebbelijke gewoonte om in alle soorten media te zeggen dat er een link is tussen ons toename van computergebruik en de toename van autisme in de wereld.
1: Ja. Waar zit ze dat op?
2: Wel, de, gelukkig dat mensen dan die vraag gesteld uh. hebben. Ben Goldaker en Dorothy Bishop, Dorothy Bishop in feite een professor onderzoekster van hetzelfde niveau, die één simpele vraag gesteld hebben. Where is the evidence? Want de persoon in kwestie is wel professor, maar heeft daar nooit onderzoek naar gedaan, heeft daar nooit over gepubliceerd, en heeft daar dus ook geen evidentie voor. Onder druk heeft ze dan een lijst van 400 artikels gegeven die haar punt zou maken. Dan hebben mensen zich ermee bezig gehouden om die allemaal uit te spitten, en dan valt heel het verhaal als loszand uit elkaar. Maar je mm. wil haar geloven. Maar ook. maar ook, ik snap dat... Ook Als ik zou gewoon... Ik lees de krant, ik hoor het verhaal, je hebt daar een top wetenschapper die dit beweert dan heb je ook zin om te zeggen van, ja, als die zegt zal het wel kloppen ja. maar wetenschappers, ik heb misschien een verrassing voor u, zijn ook mensen met ook meningen en, en soms ter, sijpelen die er ook door. En, en ja, dan...
0: Ik wil even een uh, paardje ja, nemen. Ik heb jullie even gehoord over jullie onderwijsmythes. Uh, maar ik heb ook, uh, je hebt hem al even genoemd, Paul Kirschner, uh, gevraagd om uh, iets in te spreken. Okay. Uh, Paul, voor de luisteraar, is uh, hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit. En ik heb hem gevraagd om een top vijf onderwijsmythes in te spreken en uh, laten we daar eens met elkaar uh, oh, naar luisteren en dan uh, <laughs> kunnen we het daar nog even met elkaar over
4: hebben. Hier zijn uh, vijf onderwijsmythes, in willekeurige volgorde. Het probleem is om ze te beperken tot vijf, maar ik zal het proberen te doen. De eerste is uh, de leerpyramide. Je kent het, als ik iets aan je vertel, onthoud je 5%, als je het met beelden is het 10%. Nou, het probleem hiermee is dat het veel te simplistisch is. Dat is geen enkel bewijs, ook niet voor de cijfers. En in wezen leidt het tot slecht onderwijs. Het geeft ook de docent geen enkel echte leidraad wat hij of zij kan gebruiken. Een tweede, uh, ja, zeer vaak gebruikte onderwijsmythe is dat mensen, in het onderwijs gaat het over kinderen, kunnen multitasken. Punt 1, niemand kan multitasken, kan alleen maar schakelen tussen taken. Uh, het leidt tot uh, verminderde accuratesse en uh, meer fouten in wat je aan het doen bent. Het belemmert het uh, leren en het uh, overmatig schakelen tussen verschillende uh, media leidt uh, vaak tot uh, psychologische problemen zoals uh, psychologische verslavingen. En het onvermogen tot concentratie. Zelfs het niet kunnen negeren van irrelevante stimuli. En dat is echt een probleem. Uh, derde, uh, vaak gebruikt en vaak gehoord, zelfs boeken over, is uh, de homo sapiens. Maar we hebben een generatie die uh, lijkt ongelooflijk knopvaardig te zijn. Maar uh, ongelooflijk informatievaardigheid arm. Uh, die informatievaardigheden komen niet vanzelf. Die kinderen eigenlijk beschikken niet over de vaardigheden die hen uh, worden toegedicht. Uh, ze kunnen geen kennis bouwen met die media. Ze kunnen geen kennis delen door middel. Ze kunnen wel met elkaar praten en uh, verhalen vertellen. Uh, ze kunnen vooral uh, knippen en plakken. Maar gebruik maken van uh, wat hen toegedicht wordt aan vaardigheden uh, met informatie. Informatie vinden, beoordelen en wat dan ook. Dat kunnen ze niet. Uh, verder. En misschien een van de meest gebruikte, meest gehoorde, is die van leerstijlen. Die bestaan niet, punt 1. Die zijn vooral een, een uitstekende excuus voor een kind of voor een ouder... om te zeggen waarom het niet geleerd wordt. Je zou kunnen zien als een vorm van attributie. Als ik het geleerd heb, is het omdat het op de manier was waarop ik het het beste kan. Als ik het niet geleerd heb, is het dat het verkeerd aangeboden werd. Nou, er is geen enkel bewijs ervoor, dus eigenlijk het, uh, dat noemt men uh, eigenlijk uh, leerstijlen dat het mathematisch is, uh, leren dodend is, in plaats van mathemagenisch leren barend. En uh, de vijfde is, uh, nou, de mythe van uh, ontdekkend leren. Problemen oplossen leren door problemen op te lossen. Nou, om problemen op te lossen moet je beschikken over domeinkennis. Die verwerf je niet door problemen op te lossen. Uh, problemen oplossen gaat het best via een goede instructie, zoals uh, props, as worksheets of uh, gedeeltelijk uitgewerkte voorbeelden. En het uh, verhoogt het uh, niet te zaken doende mentale inspanning. Dat noemt men cognitieve belasting. Dus belemmert het het leren. Nou ja, ik zou hier een tijdje door kunnen gaan. Ik zou kunnen doorgaan over braintraining, left versus right brain, uh, 70-20-10, wat betreft uh, uh, vormen van leren, informele leren. Maar de vraag was om vijf te geven en daar hou ik me keurig aan. Dus nou, aan de experts bij jou. Nou, volgende stap te zetten.
0: Wat vinden jullie ervan?
2: Ik, ik, had ze, ik had ze vrij correct ingeschat. bij de laatste twijfel of hij het zou zijn Want dat, dat is in feite een heel bijzonder verhaal.
0: Dat gaat over ontdekkend leren. Zelf ontdekkend leren. Daar had jij het ook over. Ja, daar uh,
2: ging bij een promotieonderzoek ja. over. Nu, wat je wel moet weten... Paul Kirchner heeft een samen met uh, en een Van Meriemboer, ja. ja. Maar uh, is een van de doodgravers van het constructivisme genoemd. Er is zelfs een, een boek verschenen... naar aanleiding van... van uh, zijn, een van, van de belangrijkste artikelen op dat vlak... waar hij aan meegewerkt heeft. En opeens zaten wij... ik kwam erbij bij de vertaling van het boek... en wij noemen in ons boek... zelfontdekkend leren... geen mythe. Wij noemen het genuanceerd. En hij heeft ook de, de, de nuance heel mooi gezegd van... voor het verwerven van nieuwe kennis... is het geen optimaal... maar eenmaal de kennis er wel is kan het wel een mooi uh, vervolg worden. En ik weet nog dat ik uh, met een paar uh, buitenlandse onderzoekers samen zat die ons boek, de engels versie, gelezen had. En die waren erg onder de indruk dat een boek waar Paul Kirchner aan meegewerkt had, dat daar zo'n genuanceerde versie in stond. Nu, als je Paul ja. kent, is dat niet zo verbazend, maar het, het, het viel wel op.
3: Ja, het artikel uit 2006, Kirchner, Swelling en Clark, ik gebruik ja. het ook in mijn vak onderwijspsychologie, dat, uh, dat was echt wel een... Uh een ontzettende schop tegen het constructivisme aan in feite. Door studenten wordt het meestal niet zo... Die vinden de toon vaak wat te agressief, grappig genoeg, van dat artikel. Uh, terwijl het eigenlijk gewoon dus precies... Paul die dat gewoon schrijft, ja. je kunt het lezen. En Swan en Clark hebben gewoon meegelezen vooral en gecorrigeerd, vermoed ik. Maar dat ik weet ik niet precies. Ja, kan maar je kan wel. heel goed de toon van Paul zien. Ja, het is heel, uh, heel duidelijk. Van, uh, het en het, het stel, stond in een lijn in de tijd van uh, Richard Mayer, had in 2004 al gepubliceerd Three Strikes Against uh, Pure Discovery Learning. Ja, dat was echt een beweging in die tijd van uh, laat het kind het zelf maar uitzoeken en dan leert hij het, het, het meeste. Hè? De, de, het kind als kleine wetenschapper. En uh, dat heeft toen wel een, een gigantische knal gekregen. En ik weet nog dat wij in de tijd in Twente, dat wij ook de term ontdekkend leren niet meer mochten gebruiken. Maar wij mocht, moesten het woord een inquiry learning noemen, onderzoekend, onderzoekend leren. leren. Ja, en dat, dat staat ook dan... in
1: jullie boek, inderdaad. Ja. En dat ja. zie ik nog steeds heel veel voorbij komen. Maar het is dus onderzoekend leren in plaats van ontdekkend leren. Ja,
3: en dat, uh, dat is puur door Richard Meyer en door uh, Paul is dat in, in zekere zin. Ja. En uh, Klaar Nicham, en ook bijvoorbeeld onderzoek waarin dat ook volledig uh, onderuit gehaald werd. Uh, is dat tot stand? in feite. Dus er gebeuren wel eens dingen.
2: Ja. En de homo sapiens, um, ja, de digital native, ja. je hebt daar heel veel synoniem voor, uh, dat die ertussen zou zitten, uh, dat was het artikel dat ik verwees, uh, van Miriam Boer en Paul Hebben. Ja. Uh, ongeveer, op het moment dat ons boek uitkwam, een artikel gepubliceerd met drie mythes, waarin dat de digital native, maar ook de eigen voorkeuren bijvoorbeeld een rol speelde. Want wat zijn digital ja. natives? Uh, de term is in ja. 2001 gelanceerd, bekendgemaakt, heeft het niet zo bedacht, uh, maar uh, door Mark Prensky, dat jongeren die opgroeien in de digitale wereld, daar vlot mee zouden kunnen spelen. En dat dit je ook De oude zakken die die het allemaal moeten leren, die er niet mee opgegroeid zijn... dat die daar veel meer moeite mee zouden hebben.
3: Ja, dat is intuïtief ook weer zo'n idee dat ontzettend makkelijk aanslaat... omdat iedereen weet dat kinderen vaak heel handig zijn met bijvoorbeeld met telefoons. zie je dat nu... en wij vinden dat lastig, voor ons is het soms nieuw. Nou, dat was het dan ongeveer, want ik weet nog in de tijd toen wij een videorecorder in huis kregen... dat mijn ouders zeiden van nou... En je mag er niet aan zitten, zei ze in eerste, tegen, eerste instantie tegen ons als kinderen. Later was ik de enige die dat ding kon programmeren, want ze snapten er niks van. En ik heb het wel eens geprobeerd uit te leggen, en dat lukte dan niet. En dergelijke, ik vind het altijd te snel. En zo werken die dingen. En voor mijn ouders was het waarschijnlijk toen de televisie kwam, enzovoort, was dat ook weer zo.
1: Nou, misschien heb ik ook een mythe daarin geleerd. Namelijk dat um, uh, kinderen werken vanuit het principe eerst. Doen en dan pas denken, dus makkelijker um, zijn in gebruik en knoppen kunnen. En volwassenen werken vanuit het tegenovergestelde principe, namelijk eerst denken en dan pas doen, waardoor je dus tegengehouden ja. kan worden.
3: Is dat een mythe die. Klinkt er durf... geen uitspraak? <laughs> dus. ja, nee, ik zeggen, nee, dat is waar, inderdaad, zeg ik dan. Meestal, als je met zoiets komt. Ik, ik, heb geen, ik, vind het, ik zeg dat ik krijg, vaak, ik krijg dit heel vaak door. Dus, klopt dit? Zeg ik, het zou kunnen, het klinkt, het klinkt leuk. Um, en, en, ja, dan gaan we op zoek. Als het in...
2: Ja, en dan zeg ik, meestal kom binnen een paar weken terug.
3: Ja. Maar, ja, maar ja, nou, kinderen nou, hebben dan nog ik niet de, de vaardigheid. Ja, ja, kinderen missen natuurlijk nog de vaardigheid, bijvoorbeeld. Ik, denk altijd heel, ik ga altijd even terug bijvoorbeeld naar een hele simpele Piaget-theorie. Ja. Kinderen missen nog bepaald vermogen tot abstract redeneren, bijvoorbeeld. Of het nou bij tien of elf is, dat, dat maakt me dan nou niet zoveel uit. Maar dan denk ik van ja, dus kinderen moeten wel doen, in zekere zin. En uh, aannemen, ook voor een groot deel. En kunnen nog niet, hebben, missen nog het vermogen om, om iets helemaal goed te doordenken. Bijvoorbeeld. Maar dit is heel simpel gedacht dat lijkt me dan nou volkomen logisch. Dus ja, is het dan interessant? Nee.
2: Ja, nu, ja, maar goed. Dus, nu omdat je Piaget ja. vermeldt, één dingetje. Piaget wordt ook hmm. in het boek vermeld. Als... Um, ...compleet weerlegd en fout. Ja. Maar we bespreken het niet. Want als je er rekening mee houdt, werkt het wel. En, ja. en, en dat, dat is heel... Dus, dat kan, achteraf dacht ik, van misschien is dat wel heel cryptisch, maar de theorie ja. van Piaget is op heel veel punten weerlegd. Wat hij daarnet zei ja. uh, over abstract denken, ja, het ontstaat, maar op latere leeftijd, bij een compleet nieuw domein, hij ook moeite heeft om abstract ja. te denken. En het is dus niet zo leeftijdsgebonden
3: als dat Piaget bespreekt. Precies. Ja, en er is een heel mooie... En bijvoorbeeld ook een toespraak van Richard Clark, een, 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 een Schotse, Schotse, met een enorm accent, Schotse uh, cognitief psycholoog, onderwijskundig ook in zekere zin, Waarin die zegt van hoe kan het toch eigenlijk, waarom leren studenten in een leraaropleiding überhaupt nog Maslow, piaget en al dat soort flauwe kul werkelijk? Die hij noemt Piaget, echt de grootste charlatan van de 20e eeuw, wat ik zelf veel, veel overdreven vind, maar ja. vooruit, het is dan zijn uh, stokpaardje. Maar zo uh, kun je daar, als je daarnaar kijkt, dan denk je van ja, is het, waar, waar, waar behandelen we eigenlijk Piaget? We zeggen alleen maar dat het niet klopt ongeveer. Nou, ik heb op
1: de Pabo inderdaad via Rita Koons uh, Piaget gehad. Is dat nog steeds zo? Ja,
3: absoluut. Ik heb geen idee, ja,
2: ja die ik is nog heel Laat ik zeggen, ik geef okay. nog altijd aan mijn studenten Piaget. Okay. Maar... Ik zeg er ook bij, het klopt niet, maar het is wel zo, als je kijkt naar, naar een paar metastudies die kijken, als je ermee rekening houdt, is het wel interessant en effectief. Dus daarom dat ik zeg van, weet dat het niet klopt en hou er rekening mee, want het heeft een positief effect. En daarom is het geen mythe geworden in het boek. En tot slot vroeg ik of je als leerkracht niet heel angstig wordt, als je je hier nu te veel mee bezighoudt. Nee, weet je, wat ik altijd, ook tegen mijn studenten, maar ook tegen leerkrachten zeg, wat mij het meest is opgevallen bij dit werk, is hoeveel we niet weten. Die derde categorie is in feite gigantisch. Dat wil dus zeggen dat er nog heel veel kan uitgeprobeerd worden, heel veel kan uh, onderzocht worden, heel veel kan geprobeerd worden. Dus dat is voor mij de mooiste motivatie om te blijven proberen. En, en meer nog, weet je, wij, wij twee, of wij drie, met Paul erbij, maar ook die onderzoekers, die kennen één groep mensen niet, namelijk jouw leerling. En dus daar zit jouw... ...professionaliteit in als docent, als leerkracht... ...en pak die. Het enige wat wij kunnen doen is waarschuwen... ...stop daar uw tijd niet in. Maar voor de rest, alsjeblieft...
3: ...zoek, probeer... ...faal
1: en sta ja.
3: op. Ja. Wat Pedro zegt klopt natuurlijk helemaal. Je moet, je moet ook echt durven uitproberen. Je kent, de docent kent zijn leerlingen of haar leerlingen het, het beste... Uh, moet ook niet bang zijn om te zeggen van nou, wat, ik probeer dit toch. Uh, en dat, dat soort reacties krijgen we ook wel van nou, ik hou toch enigszins rekening met deze leerling. Want je is zo visueel ingesteld. En dat werkt in dit geval. Ja, wie zijn wij dan om te zeggen van nee, dat mag niet of dat doe je niet goed of iets dergelijks. We zijn de laatste om dat te zeggen. Um, en daarnaast, inderdaad, wat Peter ook zegt, heel veel weten we nog niet. Bijvoorbeeld een van de dingen waar ik me nog het meeste over verbaas in zekere zin... ...is bijvoorbeeld hoe weinig we nog weten over uh, of ICT in onderwijs bijvoorbeeld werkt of niet. Dat weten we gewoon niet goed. Um, we denken dat ICT een toegevoegde waarde kan hebben in onderwijs. Maar echt aantonen is heel erg moeilijk. Um, echt... Verschil maakt ICT vaak niet. Je ziet nu, uh, we laatsten natuurlijk deze zomer... de artikelen over hoe Pokémon Go... een toegevoegde waarde voor onderwijs kan bieden... via Augmented Reality. Het is allemaal super interessant. En ik ben dan degene als uh, beroeps scepticus, beroepsscepticus... in zekere zin, die zegt van nou, zou het nou... is dit nou weer de revolutie die gepredikt moet worden? Uh, maar toch, Augmented Reality, uh, dat, dat geef ik wel een toekomst. Ik denk dat dat echt iets kan toevoegen aan onderwijs. Maar zeker weten absoluut
2: niet. En dan is het grappige dat zowel Casper als ik het dit jaar bij onze student nog weer gaan uitproberen. Want we willen ook zelf nog altijd de dingen ja. blijven uitproberen. Dus um, ik, ik heb vorig jaar al met Virtual Reality en Oculus Rift met mijn student aan de slag geweest. Um, dus het, we blijven ook verder zoeken. En dat kan me enkel maar aanmoedigen.
1: Zover het interview met Casper en Pedro. Over naar het volgende item waarin Tom wel een heel bijzondere rijles krijgt.
0: Ja, ik, ik ben hier op bezoek bij Henriette Bots van Rijschool Bots. Uh, Henriette, je bent uh, onlangs gestart met een heel nieuw concept in jouw rijlessen.
5: Ja, dat klopt. Ik merkte gewoon dat de jongeren zo snel afhaken, ze vinden het saai. Mm. Kijk, de jeugd van tegenwoordig zijn allemaal digital natives. Die multitasken de hele dag en zijn snel afgeleid. Die kunnen het gewoon niet meer opbrengen om een uur lang alleen maar te rijden. Kijk, in het begin gaat het nog wel, hè? dan is alles nieuw. Maar na een les of acht, negen, dan hebben ze het wel gezien. En dat is natuurlijk funest voor rijschoolbots.
0: Ja, yeah, yeah. en, en toen heb jij dus iets bedacht, iets uh, digitaals. Ja, dat
5: kwam eigenlijk door die nieuwe app van uh, Pokémon. Ja, yeah,
0: Pokémon Go. Ja,
5: ja, ja, dat je die Pokémon moet vangen met je telefoon. Dan loop je door de wijk en dan hmm. zie je van die beesten op je scherm en die moet je dan vangen. Nou, ineens liep iedereen dus buiten op die Pokémon te jagen. Ik zie ze zelf ook overal. Ik had er laatst twee vol op, op mijn bumper. Oh dus ik denk, nou, dan moet ik iets mee in mijn rijlessen.
0: En nou heb jij dus iets bedacht, een soort variant op Pokémon Go?
5: Ja, en het heet Mario Kart Go. En het loopt als een trein. Het zijn natuurlijk nog steeds rijlessen, maar dan gewoon wat leuker. Net die extra kick om, om, om door te blijven gaan. Oké,
0: okay. en, en hoe werkt dat dan?
5: Nou, zal ik het gewoon eens laten zien? Wil je er wil, wil je zelf even instappen?
0: Ja, hier achter het stuur?
5: Ja, ga maar zitten. Oké. Okay. Oké,
0: okay. okay, we nou, zitten.
5: Ja, het is heel simpel. Um, kijk, ik heb zo'n knopje op het dashboard erbij gezet. Uh, hier, Ja, dat was natuurlijk eerst de radio. Maar ja, niemand luistert daar meer naar. Dus nou gaat dan Mario Kart Go aan. Oké,
0: okay. en wat gebeurt er dan?
5: Nou, dat is hartstikke gaaf. Zal het je laten zien. Ik ben zelf ook een visuele leerder, hè? Je moet het altijd eerst zien en dan mm. begrijp ik het pas. Ja. ja. zet even het contact aan, zo. Okay. En dan opstarten. Echt... Um... Ja, ja, doe maar. En nee, zeg zo, ho, ho, Zo gaat dat niet, hè. Ik ben, nou, dit is een rijles nu. Uh, Gordelom. Oké, okay, even. Dan zit je stoel goed, spiegels afstellen. Kijk, je moet <laughs> ja. het wel een beetje netjes doen. Het is een tijdje
0: geleden voor mij dat ik... Wel weet. rijschool bot. Ja, oké. Okay. En echt contact maken?
5: Ja, maak maar contact. Ja, oké. Okay, kijk, 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 kijk. Nou, hier in dit dashboardkastje zit een Nintendo weggewerkt. Yeah. Ja. dat? Zie je yeah. Nou, kijk eens dan nou vooruit. Wow.
0: ja, ik zie het. Er liggen ineens allemaal gouden sterren op de weg.
5: Ja, maar het is niet echt, hè? Dat is dus geprojecteerd. Ja,
0: ja. En, en die sterren moet ik dan pakken?
5: Ja, en dan moet je dan gewoon straks doorheen rijden, hè? Ja, maar daar loopt een doorgetrokken streep. Nou, en? Je moet die sterren pakken. Hoe meer sterren, hoe hoger je scoren. Kijk, en hier linksonder staat zo'n metertje ja. en als je dan voldoende punten hebt, dan ga je naar een ander level.
0: En daar, die, die grote paddenstoel, daar in, in die bocht? Ja,
5: powerboost. Als je die pakt, dan ga je 10 kilometer harder rijden. Dat kan toch
0: helemaal niet?
6: Nou ja,
5: natuurlijk wel. Kijk maar hier. Eigenlijk heel eenvoudig hè. Dan in, die Nintendo hier, die is aangesloten op de boordcomputer van de auto. En ja, die geeft dus gewoon een signaal door, Gassen maar. Ja, maar dat is toch levensgevaarlijk? Dat nou, valt best mee. Je moet natuurlijk goed blijven opletten, daarom krijg je les. Maar je pakt zo'n paddenstoel natuurlijk niet voor niets. Met zo'n boost kan je bijvoorbeeld net eventjes langs zo'n irritante vrachtwagen aan het eind van een invoegstrook.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk best wel goed. Wat vind je nou jouw leerlingen hier nou van?
5: Nou, die vinden het geweldig natuurlijk. Kijk, ze gamen allemaal en nou kunnen ze ook bij mij nog eens werken aan hun reactiesnelheid. Dat is allemaal wetenschappelijk bewezen. Hmm. En als je iets wil leren, dan moet je het leuk maken, logisch, toch?
0: Ja, ja klinkt wel logisch, ja. En, en heb je dan nou ook nog plannen om dit verder door te ontwikkelen?
5: Nou, je moet het zo zien, het is natuurlijk nu alleen uh, in mijn eigen lesautootje. En uh, ja, het is een uniek selling point, hè. Ik ben uniek. Maar aan de andere kant, dan wordt het ook wel leuk als alle andere auto's dat nou ook zouden hebben. Dan kunnen we races doen. Of je kunt wapens oppakken op de weg. En als je dan zo'n schildpaddenschild schild ziet, dan kan je schieten. En dan spint de auto 360 graden in het rond. Lach, lacht toch? Zeg, ken jij eigenlijk wel eens? Dat gaat allemaal
0: nooit gebeuren, dit. Gezien alle wet- en regelgeving.
5: Ah ja, nee. Je moet nou bij innovaties je niet meteen altijd zo laten beperken. Kijk. Ik ben een pionier en kan je weer hobbels op de weg gaan zien, maar ik zie liever sterren op de weg. Nee, maar serieus, je moet toch mee met je tijd en aansluiten bij de belevingswereld van die jongeren, anders leren ze nooit wat. En voor mij is het trouwens ook ontzettend leuk, ik sta helemaal bovenaan die highscore.
0: Ja, oké, okay. maar ik wil ook wel even proberen of ik jou uh, van die troon kan stoten. Zou ik uh, een stukje mogen rijden echt? Hier, ja. even door de wijk. Nou,
5: tuurlijk. Uh, even zien, zo. Dan moet ik dit. Ja. Met of zonder extra levens. Huh?
7: De eerste podcast waar ik op mag reageren. En meteen een uh, ontzettend uh, interessante.
0: Je hoort de stem van Mike Douglas. Maaike is leerkracht in Fleuten en staat al zeven jaar voor de klas. Grotendeels voor kleuters. Daarnaast schrijft ze veel op haar eigen website, jufmaaike.nl. Ik heb Maaike een opname gestuurd van het interview... met Casper Hulshoff en Pedro de Bruikere en vroeg haar om in maximaal vijf minuten hier weer op te reageren. Wat kan het praktische werkveld eigenlijk met deze informatie? En hebben we er eigenlijk überhaupt wel wat aan?
7: Um, ik moet zeggen dat ik het boek niet kende het boek jongens zijn slimmer dan meisjes en ik denk dat het meteen een goed boek is voor uh, vooral beleidsmakers op onderwijs en voor uh, directeuren uh, die zijn toch degene die het beleid uitzetten naar school naar hun school toe en uh, be bekijken hoe ze alles willen aanpakken en welke tools ze willen gebruiken om uh, om in het onderwijs bezig te zijn Um, maar voor mij als leerkracht uh, betekent het ook wat, want ik uh, heb heel veel geleerd, ook op de PABO. En ik uh, leer nog steeds bij, ik, ik lees nog steeds van allerlei vakliteratuur. En nu blijkt wel dat ik het wel ook zelf moet gaan onderzoeken of het ook allemaal klopt wat er wordt gezegd. Uh, leraren hebben handvatten nodig, willen handvatten hebben om te zien wat werkt in de klas uh, en om go goed werk te kunnen leveren. En um, al die mythes die werden besproken, die ken ik ook. En nu worden ze uh, totaal ontkracht en dat uh, kende ik nog niet. Wat me ook wel verbaasde was dat dat dus blijkbaar de media zo klakkeloos uh, dingen overneemt. Terwijl je van journalisten verwacht dat ze toch wel een fact-checking doen. Um, ons beroep is om les te geven, uh, leerkrachten geven les. En uh, proberen dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Er wordt heel veel op ons bordje gelegd inderdaad. We moeten ook heel veel vanuit uh, de, de maatschappij uh, doen. Um, en dan verwacht je wel dat journalisten dan wel checken of alles waar is. Maar uh, blijkbaar moeten we toch nog zelf ook heel veel blijven onderzoeken. En een onderzoekende houding blijven aannemen. Ik, het maakt het als leerkracht ook wel heel lastig, vind ik, om dan te bepalen wat wel echt waar is. En wat wel echt werkt. Dus daar uh, blijft een kritische houding voor nodig en, en zelf dus ook achtergrond verder zoeken. Dus als er een keer weer een berichtje op het nieuws komt met uh, bijvoorbeeld pas inderdaad dat de schoenen uit moesten in de klas, dat we dan zelf ook even verder gaan nadenken en verder gaan kijken of dat ook echt waar is. Dus we moeten zelf ook uh, blijkbaar veel meer aan fact-checking doen. Zelf blijf ik ook altijd bezig en aan het leren. Um, ik, uh, ik probeer ook heel veel uit. Wat ook zeker uh, gezegd wordt in het interview. Dat je dat als leerkracht moet blijven doen. Om gewoon zelf te kunnen kijken wat werkt in de klas. Zo uh, leer ik de kinderen programmeren. Bijvoorbeeld met een Bibot, uh, Werk ik veel met Digibord. Um, ik ik le lees nu zelf ook over de breinontwikkeling. Dat vind ik ook uh, ontzettend interessant. Uh, daar wordt ook in het uh, interview uh, wat over gezegd. Dat het nu... Um, lijkt alsof dat veel belangrijker is of wordt gemaakt omdat het exact is. Um, maar wat ik er wel van leer is dat de dingen die ik doe nu ook echt een een, een achtergrond krijgen. Dus ik laat de kinderen heel, ik werk met kleuters, dus ik laat de kinderen heel graag uh, of heel vaak spelen. Um, en neem heel veel verschillende soorten materiaal in de klas, zodat ze geprikkeld blijven. En dat blijkt ook uit dat boek, dat dat uh, ook echt zo werkt. Dus ik vind het wel fijn om meer achtergrond te hebben, zodat, het ook, zodat ik het ook echt een basis kan geven. En ook aan anderen kan laten zien, van ik doe dit omdat het goed is voor, nou, in dit geval, het brein. En ik deel ook wel eens uh, uh, mythes, begrijp ik nu. Uh, ik moest wel een beetje lachen dat het ging over... Uh, Ken Robinson, want ik ben ook gevraagd om uh, vanuit mijn site de crowdfunding uh, te delen. En uh, het klonk inderdaad heel interessant en nu door deze podcast denk ik, oh, maar uh, misschien is het dus helemaal niet uh, interessant genoeg. Ik vind het in ieder geval een heel interessant boek en ik uh, zal het zeker een keer gaan lezen. En uh, voor mijn praktijk uh, blijkt het dus dat ik uh, zelf uh, kritischer ga zijn. En ik denk dat dat ook voor veel uh, andere leerkrachten uh, uh, nodig zal zijn om kritisch te blijven op, uh, op alles wat je hoort.
0: Daarmee komen we aan het eind van de eerste aflevering van de anonieme Orang-Utan podcast over onderwijsmythes. Ben je nu heel erg nieuwsgierig en benieuwd naar wat er nog meer bekend is over bijvoorbeeld kinderen laten blijven zitten, over de invloed van klassegroottes en over het nut of het onnut van huiswerk? Dan kun je beginnen met het lezen van het boek van Pedro en Casper. Jongens zijn slimmer dan meisjes. Dat is in 2013 verschenen. En dit najaar verschijnt een soort uh, dikkere versie daarvan. Jongens zijn slimmer dan meisjes. XL noemen ze dat. Um, een soort tweede druk, zullen we maar zeggen. En ze zijn ook, hebben ze gezegd, bezig met een uh, echte opvolger, deel 2. En dan zijn meisjes ineens slimmer dan jongens. Dat zal de titel worden van uh, deel 2. Dat wordt uh, op z'n vroegst in 2017 verwacht. Ook het boek van Daniel Willingham, wat uh, Pedro ook uh, aanhaalde in het interview... en wat hij uh, dit jaar vertaald heeft, is natuurlijk ontzettend interessant. Dat heet Wat we kinderen echt kunnen leren. Um, en ze bloggen allebei ook actief, samen met uh, Paul Kirschner en nog andere... Uh, onderwijsexperts op de website onderzoekonderwijs.net
1: ja, en de volgende aflevering gaat over makereducatie. En dan hebben we onder andere bijdragen van Arjan van der Meij... Per Ivar Kloen, Astrid Poot en Rolf Hut.
0: Dat proberen we volgende maand online te hebben. We zijn nog wel heel erg druk met het regelen van alle interviews... en opnames, data en uh, dat soort dingen. Tot die tijd zijn alle reacties, nieuwtjes, aankondigingen, vragen... Uh, en uh, noem maar op welkom via de mail. Dat kan naar anonieme.orangoutan.gmail.com. Of het mag ook gewoon naar donzuiderman.gmail.com. Mag het ook gewoon naar jou, karen? Mag ook. Dat is?
1: jongleert.gmail.com
0: En dan geven we als laatst het woord aan Sander de Volter. Heel erg bedankt voor het luisteren. En wie weet, tot volgende maand. De
6: kleuter is geen schoolkind. In maart 2016 verzocht Kamerlid Roch de regering om in het primair onderwijs beter rekening te gaan houden met de ontwikkelingsfase van de kleuter, omdat leerkrachten en ontwikkelingspsychologen de noodklok hebben geluid. Dat deze motie werd aangenomen illustreert en erkent het bestaan van een van de grootste onderwijsmythes van de afgelopen 30 jaar, namelijk dat de kleuter een regulier schoolkind is, dat op eenzelfde manier leert en zich op eenzelfde manier ontwikkelt als de oudere leerling en als zodanig behandeld wordt. In 1985 gingen kleuterschool en lagere school samen verder als basisschool. In de 30 jaar die daarop volgden is een soort omgekeerde onderwijsmythe ontstaan waarbij de kleuter in het keurslijf van het basisonderwijs gepropt werd. Scholen werkten in de kleuterklas op een manier die zeker wel evidence-based was, maar juist niet voor de leeftijdsgroep van de kleuter. Voorbeelden hiervan zijn talloos, zoals het in 2000 ontwikkelde beleid rondom voor- en vroegschoolse educatie, vve het doel van VVE is het verkleinen van de leerachterstand van zogenaamde achterstandskinderen, alvorens ze aan groep 3 beginnen, middels vooraf bewezen lesmethodes. Ontwikkelingen die hieruit voortvloeien zijn het structureel aanbieden van onderwijs volgens een lesmethode, het liefst werkend met het directe instructiemodel. Dit is effectief bewezen voor leerlingen van groep 4 tot met 8, maar niet voor de kleuters. De focus ligt op VVE steeds meer op en taalonderwijs, fanatiek getoetst met de peuter- en kleutertoetsen, die overigens op geen enkele wijze bij de kleuter passen. Alles moest gestandardiseerd en het onderwijs krijgt een steeds opbrengstgerichter karakter. Vijftien jaar lang is er veel geld in VVE gepompt, maar gelukkig tonen verschillende onderzoeken van Fucking, Bruggers en het Koonstom-instituut in de afgelopen twee tot drie jaar aan dat het helemaal niks uitmaakt of de kleuter wel of niet les krijgt volgens een VVE-programma. Lang leven de VVE en haar lesmethodes. Een zeer recent voorbeeld is de begin van het schooljaarsstunt van onze staatssecretaris Sander Dekker, die zitten blijven en kleuterverlenging als synoniem in de mond neemt en dit vervolgens in één zin noemt met het woord achterstand. Ja, dubleren is door Hetty en de zijne als niet effectief bewezen, maar die onderzoeken gaan over oudere leerlingen. Kleuterverlenging is geen dubbluren. Het is een overwogen keus in samenspraak met de ouders op basis van adaptief aanbod en de ontwikkelbehoeften van een kind. Met het aannemen van de eerder genoemde motie rog over het kleuteronderwijs is een nieuwe beweging in werking gezet. De eigenschappen van onze jongste leerlingen die overigens al decennia geleden door andere Montessori, Freubel en Fenelon werden beschreven lijken weer centraal te staan. Het brede ontwikkeling gestimuleerd door spelenderwijs leren. Een brede ontwikkeling gevolgd en gestimuleerd door creatieve leerkrachten die deze ontwikkeling doorzien en hun onderwijs hierop aanpassen gesteund door nieuwe inzichten uit de literatuur. Recente publicaties van onder andere Palace, Björkland en Goorhuis ondersteunen deze beweging waarin het werken volgens een bewezen voor kleuters effectieve manier in de kleuterklas weer geëikt is. Vol vreugde sluit ik af met mijn opening statement. De kleuter is en blijft geen schoolkind.